0: La Kyred presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Niola. Ci sono due energumeni davanti alla porta del teatro di posa degli studi della Universal International mentre si gira Psycho. Sono comparsi e non lasciano che nessuno entri se non chi lavora al film. La produzione di Psycho è partita solo da qualche settimana, ma quello è il primo giorno in cui un set, usualmente blindato, è protetto da due buttafuori. La questione chiaramente attira l'attenzione di tutti, soprattutto dei reporter della stampa di cinema che all'epoca, tra gli anni 50 e 60, spesso giravano per gli studios in cerca di foto e notizie. Quell'eccesso di protezione genera una forte curiosità riguardo cosa si stia girando di così importante da necessitare simili precauzioni. Un omicidio, si dice, non una novità per un film di Alfred Hitchcock. Ma in questo film segretissimo che è Psycho, tutto sembra nuovo. La scena dell'omicidio nella doccia era probabilmente la prima delle molte ragioni per le quali Hitchcock aveva scelto il romanzo di Robert Bloch come base per il suo prossimo film. L'idea che la protagonista morisse così presto e in un modo così violento per l'epoca lo eccitava. Joseph Stefano, che il film l'ha scritto con Alfred Hitchcock, ricorda che quella scena era ciò che gli stava davvero a cuore. Si illuminava quando ne parlava, come del resto sempre accadeva se c'era di mezzo la morte e non faceva che pianificarla cambiarla e parlarne in generale la fase di pianificazione del film e della scrittura era la sua preferita odiava poi dover andare sul set era così meticoloso che il film arrivava ad averlo in testa tutto fatto e finito ed era chiaramente perfetto quando la preparazione era terminata diceva sempre ecco il film è fatto e ora mi tocca girarlo Ricorda Stefano che Hitchcock era molto sbrigativo sui personaggi e le motivazioni, ma era minuzioso quando si discuteva di come inquadrare qualcosa e andavano pianificate scene elaborate, specialmente quelle di suspense. Una volta, mentre discutevano di come filmare la scena dell'omicidio nella doccia, Hitchcock, che solitamente rimaneva seduto dietro la sua scrivania, si alzò per descriverla meglio. Aveva già tutto in testa, La posizione della macchina da presa, la donna dietro la doccia, il telo da tirare e immaginava anche come avvolgere il cadavere nella tenda una volta finito tutto quanto. Racconta sempre Stefano che stava mimando ogni gesto e ogni sfumatura. Erano concentratissimi quando nella stanza entra senza bussare la moglie di Hitchcock, Alma. Joseph Stefano e Hitchcock per la paura lanciano un urlo fortissimo insieme. Ecco, il clima era quello e la tensione nella scena e nella realizzazione della scena erano quelli. Per questo, quel giorno, negli studi della Universal, c'era tutto quel fermento. Da fuori era possibile sentire Alfred Hitchcock urlare «Oh, avanti, abbiamo visto molto più di così in spiaggia!» rivolto a Janet League, la quale aveva girato tutta la scena con delle fasce intorno alle parti intime che tuttavia tendevano ad entrare nell'inquadratura per quanto erano ingombranti e protettive, svelando che non era nuda. Le vere parti di nudo sarebbero state di una controfigura, ovviamente. Ma quel che interessava Hitchcock era che il pubblico fosse convinto di vedere Janet Lee nuda, più che vederla. I giornali di cinema del giorno dopo avevano tutti le foto di quelle due guardie davanti alla porta e riportavano di richieste di spogliarsi rivolte a Janet Lee. Non si parlava d'altro, ma quei due buttafori in realtà erano dei figuranti. Erano stati assunti da Hitchcock usando i soldi della Universal, spacciati per comparse, e messi lì fuori solo per far credere che stesse accadendo chissà cosa proprio nel giorno in cui servivano erano una delle molte idee con cui Hitchcock stava creando attesa per il film con cui si sarebbe giocato tutto erano vent'anni che lavorava in America era famosissimo e aveva incassato tantissimo ma la sua stella si era anche molto offuscata voleva dimostrare di non essere finito voleva dimostrare di poter essere ancora grande e voleva farlo con un film che spaventasse e stupisse più di quanto non fosse mai riuscito a fare ci aveva messo i soldi suoi rischiando di andare rovinato e non intendeva perdere. State ascoltando Storyboard. E oggi parliamo di Psycho. Psycho inizia con un fallimento. Nella grande promozione del film, Hitchcock aveva venduto l'inizio come un lunghissimo piano sequenza, anche più audace di quello già memorabile dell'infernale Queenland di Orson Welles uno che avrebbe condotto lo spettatore dal cielo fino a dentro una stanza in realtà non è così il movimento della macchina l'aveva anche ideato ma la tecnologia non lo aiutava e di certo non c'era il denaro per esagerare questa era una produzione a costi contenuti e Hitchcock non ci era tanto abituato così si accontenta il film inizia con una serie di panoramiche sempre più strette dalla visuale della città fino a un palazzo verso la finestra e poi ancora dentro quella finestra tutto racconta che siamo a phoenix arizona che è un giorno di lavoro un venerdì e sono le due e mezza lo dice un cartello pausa pranzo quando entriamo dalla finestra in quell'appartamento però vediamo un uomo a torso nudo e una donna in reggisino sdraiata sul letto sono amanti e parlano di scappare. È un inizio potentissimo per il 1960. Bisogna immaginare che nel cinema mainstream americano nessuna coppia di attori aveva mai interpretato un duetto erotico, tantomeno in abiti intimi o svestiti. Quando girarono quella scena, Janet League, la protagonista, che era in reggiseno, racconta che la cosa in sé era così inusuale, anche per un set, che alcuni tecnici si erano arrampicati sulle impalcature per guardarla dall'alto. Lei interpreta Marion. E con il suo amante clandestino pianifica una fuga per la quale avrà bisogno di soldi. Soldi da prendere al suo capo. Non voglio neanche tenerli in ufficio durante il weekend. Portateli nella cassetta di sicurezza alla banca e il lunedì lo convinceremo a darceli con un assegno. Sì. È l'inizio di un film criminale. Nel suo ufficio li ruberà ad un ricco acquirente che ha portato una grossa quantità di contanti, 40.000 dollari, per comprare una casa dall'agenzia immobiliare in cui Marion lavora. Solo poco prima che il suo capo le chieda di depositarli in una cassetta di sicurezza in banca, quei soldi sono stati sventolati davanti a lei come forma di vanto. Sai cosa faccio? Porto questi soldi alla banca. Poi vado a casa e ci dormo sopra. Quel denaro non arriverà mai in banca. Marion porta la busta piena di banconote nel suo appartamento, prepara una valigia in fretta, si veste e fugge con il denaro. Al primo semaforo in cui si ferma, davanti a lei, le attraversa la strada proprio il suo capo, che la riconosce ma non sospetta nulla. Tuttavia, il fatto di essere stata vista in giro quando aveva detto di sentirsi poco bene basta a creare la tensione. È un meccanismo tipicamente hitchcockiano. Il fatto che poi sarà fermata sulla strada statale da un poliziotto a cui la situazione di questa donna sola un po' puzza non farà che aumentare in Marion l'impressione di essere braccata. Adesso il film è proprio iniziato. Bisogna immaginare che una volta trasferitosi in America dall'Inghilterra, una volta diventato un regista famoso, lungo tutti gli anni 50... Alfred Hitchcock non avesse nella vita altro se non il cibo, il vino e giocare con i film. Per ragioni fiscali aveva anche acquistato un ranch a Los Gatos, nella California. A raccontarcelo è Marshall Shlom, che nella vita ha supervisionato alcune delle sceneggiature più importanti di Hollywood, tra cui ovviamente Psycho, e dice Shlom che quel ranch faceva un vino terribile. Era una continua perdita di soldi. Il vino era così cattivo che nemmeno Hitchcock lo beveva. Lui in realtà amava le bottiglie di Montrachet che si faceva spedire dalla Francia. Era un vino da 15 dollari in anni in cui i vini costavano tra i 2 e i 3 dollari. Ma non solo. Sempre Shlom testimonia che mentre giravano Psycho, Hitchcock si faceva spedire periodicamente del foie gras dal ristorante Chez Maxime di Parigi. Per farlo, aveva stretto un accordo con la TWA, la linea aerea che lui senza pietà aveva ribattezzato Teeny Winnie Airlines. L'accordo prevedeva che lo chef di Maxime consegnasse il suo foie gras ad un fattorino, il quale lo portava all'aeroporto. La TWA lo imbarcava, volava attraverso l'Atlantico e poi attraverso tutti gli Stati Uniti per arrivare fino a Los Angeles, dove l'autista personale di Alfred Hitchcock lo ritirava appena atterrato, tutto, senza passare per la dogana. Questo tipo di piani erano il suo intrattenimento più grande. Era una persona veramente snob Alfred Hitchcock un inglese in America. Non parlava con molte persone e si infastidiva sensibilmente se i suoi interlocutori non disprezzavano le stesse persone che lui disprezzava, che poi vuol dire quasi tutti. Non rivolgeva mai la parola alle comparse o alle maestranze e delegava tutto quello che non gli interessava. Non è insomma difficile capire come una persona con una simile personalità e così poco nella vita avesse un interesse eccezionale nella carriera, quindi nei film e quindi nel loro successo. Così tanto che quando alla fine degli anni 50 una serie di insuccessi ne aveva minato la credibilità per la prima volta in vita sua si trovò realmente nella condizione di non poter girare i film che voleva. Un affronto inaccettabile per lui a cui rispose con Psycho, girandoselo da solo. Dalla metà degli anni 50, infatti, a Hollywood poche cose facevano più paura dell'espressione Hitchcock vuole provare qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo era stato la congiura degli innocenti, un flop. Lo era stato caccia al ladro, un disastro. E lo era stato l'ultimo film che aveva girato, La donna che visse due volte. Un'ecatombe al botteghino. Così, quando alla Paramount, la casa con cui solitamente lavorava Hitchcock, di nuovo gira la voce che ha comprato i diritti di un libro particolare e che vuole provare qualcosa di nuovo, i dirigenti subito si irrigidiscono. Bisogna capirli. Avevano speso una fortuna per la preparazione di due film di Hitchcock, Flaming Feathers e No Bale for the Judge, che poi non si erano fatti, soldi buttati. Così le trattative con la Paramount per realizzare Psycho sono un disastro, ma non tanto per quello che fu detto, quanto per il fatto stesso che esistessero delle trattative. Hitchcock faceva il regista dagli anni 20 e dal 1940 lavorava in America, in quei primi vent'anni ad Hollywood aveva girato la quasi totalità dei suoi film che oggi si ricordano. Era già alfred hitchcock ed era anche ormai un uomo di 60 anni non aveva nessuna intenzione di iniziare a trattare come se fosse un principiante e già quelle che furono definite come discussioni lo infastidirono terribilmente martoriata dalla paura e dalla tensione lungo tutto il viaggio sulla strada statale marion decide di fermarsi per vendere la sua auto e comprarne un'altra spera così di seminare il poliziotto ma questi la vede la situazione puzza sempre di più e lei stessa non fa che pensare a cosa stia accadendo, in quanti ormai abbiano capito cosa ha fatto e la stiano cercando. Sente letteralmente le loro voci mentre guida. Eh sì, sergente, è la prima volta che mi capita un cliente che mette tanta fretta al venditore. Sembrava che qualcuno le corresse dietro. È meglio che dia un'occhiata a quelle carte, Charlie. Mi è sembrata una persona sospetta? Beh, dal suo comportamento. La sola cosa strana è che mi ha pagati 700 dollari in contanti. A furia di guidare anche sotto la pioggia si fa notte e Marion non ha alternative se non fermarsi nel primo motel che incontra per strada il motel Bates che sorge accanto ad una casa a vecchio stampo nella quale appena arrivata Marion scorge la sagoma di una donna il motel invece è gestito da un uomo che prende le sue generalità e le dà una stanza la numero uno la invita anche da lui per la cena ma quando si allontana Marion sente provenire dalla villa voci che discutono è lui è il proprietario del motel Norman Bates che litiga con sua madre, la quale non è contenta che una donna venga a cena. No, ti ho detto di no. Non voglio che mi faccia a cena, ragazzi, sono tutte. Una lume di candele, immagino. In quel modo volcare e peccaminoso, che piace tanto ai giovanotti dagli stinti morbosi, Della carriera di Hitchcock non abbiamo molte testimonianze dirette di Hitchcock stesso, perché non era propriamente uno che amava parlare e preferiva rispondere con delle battute. Ovviamente c'è il famoso libro-intervista con François Truffaut, ma anche lì si concentra molto sulla tecnica, che è ciò che lo appassiona, e molto meno sugli affari. Ci sono tuttavia parecchie dichiarazioni dei suoi collaboratori usuali riguardo come Alfred Hitchcock intendesse il mondo del cinema americano. E così sappiamo che quando decise di andarsene dalla Paramount, la frase che pronunciò fu i capi degli studios vanno e vengono, io rimango. Ed era vero, i capi degli studios cambiavano a seconda degli alti e bassi del mercato. E all'epoca, a capo della Paramount, c'era Barney Balaban, un uomo inflessibile. Figlio di immigrati di religione ebraica, si era fatto da solo venendo dall'esercizio, cioè aveva gestito dei cinema a partire dagli anni 10, un'epoca da Far West. Balaban era un vero uomo d'affari. Fu il primo ad inventare le sale a forma circolare per aumentare i posti, e l'uso delle balconate come a teatro. Le sue sale furono i primi cinema con aria condizionata. In breve riuscì a creare una catena lungo tutto il Midwest. E come tutti in quegli anni, dovette resistere alle minacce della mafia. Resistette a tutto, Parni Balaban. Anche alla crisi del 29, diventando un sopravvissuto, aveva fatto soldi e carriera era un uomo spietato che in vent'anni era arrivato a capo di uno studio di produzione, una delle imprese più difficili da fare. Ecco, questa era la persona che Hitchcock si trovava di fronte. Ma tanto, lui aveva già un piano. Fare tutto da solo. Ad oggi non è fuori dal mondo che qualcuno si produca un film in larga parte da sé, con soli piccoli contributi degli studios. È audace, ma non inusuale. All'epoca, invece, era senza precedenti. E solo qualcuno come Hitchcock poteva farlo e lo stesso ottenere che poi un grande studio facesse l'indispensabile lavoro di portare quel film nei cinema. Infatti all'epoca la Universal, la Paramount, la Warner e la Disney non distribuivano film che non erano i loro, film che non potevano controllare e quindi di fatto il cinema indipendente non esisteva. Anche perché non esisteva attrezzatura leggera e non c'era modo di produrre a basso costo. L'unica maniera di fare film era spendendo i soldi che si potevano permettere solo i grandi studios, i quali ammortizzavano producendo a rotta di collo in teatri di posa di proprietà. Per ovviare a tutto questo, l'idea di Hitchcock era a suo modo geniale. Girare il film con la precisione e la cura del cinema, ma con maestranze e attrezzature della sua serie televisiva. Alfred Hitchcock presenta. Voleva fare proprio come quei filmacci horror, come La Cosa da un altro mondo, Blob, Il fluido che uccide, che incassavano così tanto al posto dei suoi film che non incassavano più tanto. Hitchcock voleva tenere anche lui il costo bassissimo. Voleva creare la sua versione di quei film lì. Proprio lui che invece era solito spendere soldi giusto perché c'erano. Spendere per spendere. Lui che per la finestra sul cortile aveva fatto costruire tutta una facciata di un palazzo in scala 1 a 1 e relativo cortile all'interno di un teatro di posa. All'epoca, infatti, produrre per la televisione costava molto meno che produrre per il cinema e nel tempo la serie Alfred Hitchcock presenta aveva creato una squadra di lavoro di cui ci si poteva fidare. In più, a differenza di qualsiasi altro indipendente, Hitchcock aveva un nome che avrebbe attirato l'asset fondamentale per gli incassi. Le Star. Infine, facendo tutto in autonomia, era sicuro che avrebbe protetto l'unica cosa che gli stava a cuore: la scena della doccia. Norman e Marion mangiano qualcosa di frugale nell'ufficio di lui, lontano dalla casa dove la mamma non vuole che lei entri. Parlano di uccelli imbalsamati e si intuisce qualcosa di inquietante in quegli scambi. Protagonista è ancora la fuga di Marion e il suo malloppo. Finita la cena, lei torna nel suo appartamento e Norman la guarda da un buco nel muro. Lei va in bagno a farsi una doccia. Norman torna a casa e lì si arriva al dunque in una sequenza di circa 50 secondi una donna anziana, cioè la mamma di Norman Bates entra nel bagno mentre Marion si sta lavando tira la tenda della doccia scoprendola e la accoltella più volte tra le urla dopodiché se ne va lasciandola per terra quella che pensavamo essere la trama del film è appena morta assieme a quella che credevamo essere la protagonista e non siamo arrivati nemmeno a metà della durata di Psycho Questo era il colpo di scena che eccitava Hitchcock più di tutti. Nel libro di Robert Bloch, da cui è tratto Psycho, in realtà l'omicidio è descritto in fretta, in poche righe e senza troppa enfasi. Era il punto del romanzo in cui era posizionato ad essere scioccante, perché inatteso, e definitivo mary fece per gridare e allora la cortina si aprì ancora di più e comparve una mano che stringeva un coltello da cucina fu il coltello che un momento dopo le troncò il grido e la testa nulla di troppo grafico palesemente non era stato scritto per il cinema anche perché all'epoca il cinema non rappresentava assolutamente questo tipo di violenza esplicita anche i filmacci di serie B più licenziosi anche gli horror con i mostri erano molto parchi e moderati con la violenza sempre fuori campo mai efferata figurarsi che il codice di autoregolamentazione Hayes quello che gli studios avevano deciso di rispettare imponeva che uno sparo e il risultato dello sparo cioè la persona colpita non potessero mai essere nella stessa inquadratura ma separati da uno stacco per depotenziarne la forza una scena così con tutti quei tagli di montaggio tra coltello e urla così rapida e forte non la si era mai vista al cinema anche se poi in definitiva non si vedeva nulla era una sequenza di dettagli uniti dal sonoro dei colpi inferti quel suono era tutto per trovarlo hitchcock ordinò che fossero portate angurie e meloni di tutte le dimensioni chiese poi ad un attrezzista di allestire una stanza in cui fargli sentire come suonavano quelle angurie e quei meloni quando infilzate. Una volta preparata, Hitchcock si sedette con gli occhi chiusi e l'attrezzista iniziò a conficcare il coltello nella frutta. Una volta finita la procedura, il tavolo era pieno di meloni e angurie massacrate e Hitchcock, con il disprezzo per la manovalanza che lo caratterizzava, alzandosi disse solo, casaba, cioè il nome della tipologia del melone che suonava giusto, e se ne andò il suono del coltello che infilza Marion è il suono di un coltello da cucina che entra in un melone casaba non apparteneva al catalogo di suoni che gli altri film usavano e quindi a cui gli spettatori erano abituati era un suono che nessuno aveva mai sentito prima in un film e quindi era plausibile che fosse davvero un coltello nella carne dunque da che eravamo con Marion di colpo siamo con Norman è lui in difficoltà e quindi il nuovo protagonista deve pulire il bagno, cancellare tutte le tracce della morte e sbarazzarsi del cadavere con una grande idea di suspense Norman trascina l'auto di Marion con il cadavere di Marion dentro in una palude perché finisca sul fondo ma mentre sta affondando ad un certo punto si ferma restando mezza fuori come se non affondasse più sta lì per qualche secondo necessario a creare la tensione e poi riprende ad immergersi scomparendo era appena uscita di scena l'attrice più importante del film, Janet Lee, e stranamente non gli era nemmeno costato tanto. Essere Hitchcock nel 1959 voleva dire ricevere 24.000 proposte di film da fare ogni anno. Alle volte erano sceneggiature fatte e finite, alle volte dei romanzi da adattare. Tutti provavano a mandargli il proprio materiale. Ovviamente non tutto arrivava davvero ad Hitchcock. C'era la sua segretaria, Peggy Robinson, a scremare. Scremare tantissimo. Solo l'1% di quelle 24.000 proposte, cioè circa 30 l'anno, arrivava davvero sulla sua scrivania. Il libro di Psycho fu uno di questi fortunati. Uno dei pochi che piacque davvero a Hitchcock, conquistato, come già detto, da quella scena di omicidio improvviso e imprevedibile. Per comprare i diritti però ci volle il solito trucco. Innanzitutto, il romanzo aveva un finale a sorpresa e un omicidio a sorpresa a metà. Era importante che la storia non fosse nota, che non fosse un successo editoriale. L'ordine impartito a Peggy Robinson quindi fu di comprare tutte le copie in circolazione. E questo ancora prima di iniziare una trattativa in cui Hitchcock sarebbe stato sempre nascosto. A lui non piaceva pagare più di quanto dovesse, e tutti quanti, quando si veniva a scoprire che il compratore era lui, gonfiavano il prezzo. Così si nascondeva, usava dei prestanome e non si esponeva. Robert Block, l'autore del romanzo, nello specifico non aveva mai venduto niente per il cinema e non sapeva nemmeno quali fossero i prezzi. Tantomeno lo sapeva il suo agente, a cui non pareva vero di dar via questo romanzo che non poteva di certo diventare un film perché è troppo violento. Così la trattativa fu veloce, diedero via i diritti di quel romanzo per 10.000 dollari dell'epoca, che, detratte le tasse e la percentuale della gente, diventarono 5.000 dollari nelle tasche di Block, l'equivalente di 44.000 dollari odierni, senza nemmeno una clausola che garantisse allo scrittore una percentuale sugli incassi del film. Block firmò. Solo poco dopo scoprì tutte queste mancanze nel contratto, e dopo un altro po' scoprì che l'acquirente, dietro a tutto, era Alfred Hitchcock. Deve essersi mangiato le mani quando ha scoperto che avrebbe potuto vendere i diritti di adattamento del suo libro ad una cifra molto maggiore, eppure è probabile che nemmeno nei suoi incubi peggiori arrivasse vicino alla cifra che poi Hitchcock sarebbe stato disposto a pagare per Psycho. Non era solo un buon romanzo, ma era un'occasione quasi senza pari per lui di vendicarsi di Henri-Georges Clouseau, regista francese che pochi anni prima gli aveva soffiato i diritti del romanzo da cui fu tratto poi i Diabolici. I diritti di quel romanzo li voleva anche Hitchcock a tutti i costi e la sconfitta di non averli ottenuti fu ancora più bruciante nel momento in cui quel film lì di Clouseau fu un successo clamoroso di quelli con pochi precedenti e negli stessi anni in cui, come abbiamo detto, Hitchcock sembrava invece aver perso il suo tocco magico. La cosa lo rese così nero da aver acquistato, per ripicca subito dopo, i diritti di un altro romanzo degli stessi autori, Pierre Boileau e Thomas Narcejac intitolato d'entre le mort da quel romanzo aveva tratto quello che ad oggi è il suo film più amato celebrato e considerato la donna che visse due volte uno dei trionfi uno dei trionfi di cinema più importanti di sempre ma all'epoca di nuovo un terribile insuccesso e quindi per Hitchcock una sconfitta un film da dimenticare e un insuccesso la cui colpa Hitchcock dava tutta quanta a quel vecchio di James Stewart Il ritratto che noi abbiamo di questo regista britannico, così distaccato, ironico e sempre controllato, non è per nulla vicino a quello che ci raccontano le persone intorno a lui. Anzi, era una persona tormentata dai dubbi e terribilmente preoccupata di mantenere il proprio status, di essere amato dal pubblico e riverito dai produttori. Che cosa volevate chiedervi? Beh, sto cercando una persona scomparsa. Mi chiamo Arbogast sono investigatore privato. Sto cercando di rintracciare una ragazza che è scomparsa, sarà una settimana, da Phoenix. È una questione privata, la famiglia non vuole pubblicità. Non ha fatto niente di male. La polizia cerca le persone che non hanno fatto niente di male. No, oh, io non sono mica della polizia. Ah, già. Abbiamo ragione di credere che sia passata di qua e si sia fermata nei dintorni. Si è fermata qui? Nessuno è stato più qui da un paio di settimane. Mi dispiace guardare questa foto prima di compromettervi. <ride> compromettervi? Che discorso da poliziotto. <ride> Dategli un'occhiata, prego. La morte di Marion non passa inosservata. C'è un detective, Arbogast, che è sulle sue tracce per i soldi che ha rubato. Non ci mette molto ad arrivare da Norman Bates con una foto di Marion e molte domande che mettono in difficoltà il ragazzo e la sua coscienza sporca. Quando Arbogast penetrerà di nascosto nella casa dei Bates per curiosare, troverà la mamma in cima alle scale, con il suo coltello pronta ad ucciderlo. E così se ne va dal film un altro attore importante. Martin Balsam. Certo non era, come Janet Lee un'attrice dal successo tale che poteva da sola garantire la presenza del pubblico. E così ansiosa di lavorare con Hitchcock da accettare il film senza nemmeno voler sapere quanto sarebbe stata pagata. Fece male a non volerlo sapere, perché i soldi erano pochi. Hitchcock del resto non sopportava gli attori, li definiva bestiame, cioè animali da gestire, manipolare e manovrare come fossero pupazzi. Odiava le loro pretese, le loro intromissioni e le bizze. Parlava malissimo anche di quelli che avevano lavorato più volte con lui. Con Ingrid Bergman aveva fatto tre film, Il peccato di Lady Considine, Io ti salverò e Notorious, e la definiva così bella, così stupida. Con tutte queste ristrettezze economiche, quindi, di certo, non voleva spendere in attori. E così approfittò di un debito che Anthony Perkins aveva con la Paramount. Un debito che faceva sì che lui potesse fare il film per solo 40.000 dollari non è niente se si pensa che Cary Grant per intrigo internazionale aveva preso 450 mila dollari, più il 10% degli incassi sopra gli 8 milioni. Ecco, allora quella cifra sarebbe stata il compenso massimo per gli attori, 40 dollari. Per prenderli in giro poi, Hitchcock fece in modo che 40 dollari fosse anche la cifra che Marion all'inizio ruba ai suoi capi li voleva pagare poco, ma lo stesso ci doveva essere gran segreto intorno al cast. Quindi, per maltrattare un po' gli attori, cosa che gli piaceva sempre parecchio, e per sviare la stampa, Hitchcock fece uscire la notizia che Judith Anderson e Ellen Hayes, due veterane, erano in corsa per il ruolo della mamma di Norman Bates. Questo scatenò tutti. Giornalisti, ovviamente, ma soprattutto agenti e attrici, che a quel punto cominciarono ad autocandidarsi con lettere accorate. Ad esempio, Norma Varden, navigatissima caratterista che solitamente faceva la maîtresse, oppure era la caposuora in tutti insieme appassionatamente, e che con Hitchcock era già stata la vedova di delitto per delitto, per proporsi gli scrisse un bigliettino che suonava da altri tempi già negli anni 50. Sarò con te questa volta? Ma in realtà, la mamma di Norman Bates non esiste, è morta. Lo scoprono dopo la morte del detective i personaggi che sono rimasti, cioè la sorella di Marion e il suo amante lui ha visto la sagoma della donna ma una persona del luogo lo informa dicendolo anche a noi che la madre è morta e sepolta di chi è la voce che sentiamo dialogare con norman e chi è la persona che norman lo vediamo dall'alto porta in braccio erano esattamente i segreti che hitchcock cercava di preservare mettendo in giro la voce che stava cercando un'attrice per quel ruolo alla povera e speranzosa norma varden divertito rispose con un bigliettino con scritto temo di no che peccato proprio lì nella casa dei Bates ci sarà il grande confronto finale. Morta Marion e morto il Detective alla sorella di Marion e al suo amante rimane solo la casa Bates da indagare. Si regano lì di giorno e mentre lui distrae Norman lei si intrufola nella magione per scoprire il mistero della madre. Gli interni della casa erano stati costruiti nel minimo dettaglio tutto nello studio di posa più grande che la Universal avesse messo a disposizione con zelo per Hitchcock. All'epoca infatti la Universal era la casa del cinema di serie B Era considerato un posto per i film di infima qualità. Anche la sua fondazione era stata umile. Era nata nel 1914 in un ranch. Talmente erano spietati che nei primi anni del cinema facevano pagare un biglietto alla gente per assistere alle riprese dei film muti. I loro successi erano tipo la serie di film su Francis il muro parlante oppure la moglie di Frankenstein. Certo. Durante gli anni 40 si erano ripuliti, unendosi alla International, infatti il nome completo all'epoca era Universal International, ma lo stesso i soldi li facevano con i film di Gianni e Pinotto o con Il Mostro della Laguna Nera. La parte più prestigiosa del loro catalogo erano i melodrammi di Douglas Sirk, come Lo Specchio della Vita o Come le Foglie al Vento. Film, all'epoca, comunque considerati di seconda fascia, i lacrimevoli. Anche solo ospitare Hitchcock e avere il privilegio di distribuire un suo film, per loro era una legittimazione intellettuale senza precedenti gli stesero un tappeto rosso e gli diedero il teatro di posa in cui avevano ricostruito il grande teatro di il fantasma dell'opera era una scelta appropriata per quegli anni anni in cui anche un maestro come Howard Hawks famoso per western e commedie sofisticate aveva girato un horror la cosa da un altro mondo addirittura anche il grande Charles Lawton aveva girato un film come la morte corre sul fiume per il suo esordio alla regia Psycho sarebbe stata la vendetta contro Henri-Georges Clouseau, sarebbe stato molto simile ai Diabolici, anche lì c'erano omicidi a sorpresa e un gran finale di paura. Soprattutto sarebbe stato simile a quel film per la campagna di marketing che aveva garantito il suo successo. Stavolta non si poteva sbagliare, stavolta il film doveva andare più che bene. Ottenuti i diritti del libro iniziò davvero a lavorarci, ma sempre con segretezza, l'effetto shock era la sua arma più importante e doveva rimanere tale fino all'uscita. Ai suoi collaboratori Hitchcock nel preparare il film diceva soltanto «Servirà qualcuno con molto senso dell'umorismo». Con tutte queste idee di scioccare era chiaro che ci sarebbero stati problemi con la censura. In un'epoca in cui non si poteva mettere nella stessa inquadratura uno sparo e la sua conseguenza, figuriamoci cosa sarebbe successo con una sceneggiatura simile che iniziava in una camera da letto. 12 giorni prima di iniziare le riprese Hitchcock manda la sceneggiatura all'organo di controllo dell'associazione produttori e ottiene come risposta. Dare il nulla osta a questa sceneggiatura è impossibile. E non solo. L'organo precisò anche che se fosse rimasta così non sarebbe stato difficile prevedere una campagna contro il film della potentissima legione della decenza della Chiesa Cattolica. Avevano quindi segnalato i possibili problemi. In buona sostanza, il copione era tornato indietro con mille note. Avevano segnato le battute come ad esempio «Il letto è l'unico posto in cui ci si diverte più che a Las Vegas». E tutti i molti riferimenti nei dialoghi ad un incesto tra Norman Bates e sua madre. Consigliamo di cancellare tutto, diceva la nota dell'organo di controllo della censura. Soprattutto la discussione sul travestitismo. Era chiaro che quelle parti li avrebbero attirati. Così chiaro che erano state messe lì apposta. Hitchcock e lo sceneggiatore Joseph Stefano le avevano aggiunte per quello. Non le avevano mai volute girare. Servivano ad attirare l'attenzione e sviarla da quel che importava davvero, la scena della doccia. Dove c'era un nudo e c'era la violenza. Infatti, nella parte sulla doccia, la commissione scrisse soltanto. È importante trattarla con il massimo del buon gusto. E dire che il romanzo era molto peggio. La sceneggiatura già aveva ripulito tantissimo. Per dirne una, nel romanzo, che era tratto dai veri omicidi del serial killer Ed Gain, l'omicida non era solo vestito come sua madre, ma l'aveva spellata e indossava la sua pelle. E il romanzo a sua volta aveva già edulcorato diversi dettagli ancora peggiori dei fatti di cronaca. Così. Quando la sorella di Marion, a furia di curiosare, finisce nella cantina, trova la mamma seduta di spalle. Si avvicina per chiamarla, ma quando la tocca, la sedia girevole gira e rivela che è un cadavere. Uno scheletro con un po' di pelle secca e una parrucca. Nello stesso momento entra nella cantina Norman, con indosso i vestiti della madre. Questa era la sorpresa che nessuno doveva rivelare, che l'assassino è lui con la parrucca! Di nuovo, non è proprio una scena facile da far mandare giù alla censura, con i cadaveri e il travestitismo. All'epoca di valutare i film e i loro possibili tagli si occupava un italo-americano, Luigi Luraschi. La prima reazione dopo la visione del film finito fu terribile, non c'era niente che andasse bene. Nemmeno la scena in cui Marion distrugge un pezzo di carta compromettente e lo butta nel water tirando l'acqua. Hitchcock pure lo scopriva in quel momento, ma un water in azione, anche se solo con carta e acqua dentro, non era mai stato filmato in un film mainstream. Figuriamoci il resto. E anche la doccia presenta dei problemi perché Hitchcock l'aveva girata apposta per creare problemi. Tutta tagli e dettagli. All'epoca la censura vedeva i film proiettati una volta sola. Alla fine della visione, dei cinque membri presenti, tre sostenevano di aver visto un nudo tra quei mille tagli due invece no ma era sufficiente fu chiesto di tagliare via quel nudo Hitchcock contrito rispose che assolutamente avrebbe tagliato tutto quando la pizza tornò indietro la prese la tirò fuori e la rimise nella custodia esattamente come era arrivata senza toccare niente e così la rimandò alla censura dopo la seconda visione due membri furono convinti di aver visto un nudo e tre no la trattativa poteva iniziare La prima richiesta fu di tenere la scena iniziale in camera da letto in cambio del taglio del cosiddetto nudo che alcuni ancora credevano di aver visto. La risposta fu no. Allora fu proposto di tenere quel nudo che ritenevano di aver visto e rigirare completamente la prima scena a letto con qualcuno della commissione presente sul set per controllare che fosse fatta come si deve. Questo andava bene alla commissione. Si fissò un giorno per le nuove riprese. Tutto era pronto, il set allestito. Alle 11 del mattino ancora non era arrivato nessuno della commissione a vigilare. Ad ora di pranzo, Hitchcock smontò tutto senza impressionare nemmeno un centimetro di pellicola. Finì così, li aveva spompati. La commissione alla fine dovette capitolare e ammettere che il nudo non c'era. Anche se in realtà c'era sempre stato. È una breve immagine della vittima vista dall'alto, in modo che la faccia sia coperta. Perché non si trattava di gente lì che di certo non si spogliava, ma di una controfigura. E in più il corpo era sfocato per far solo intuire i dettagli del nudo. Ma c'era e c'è tuttora, aveva vinto lui. Il film poteva essere presentato ai produttori. Martedì 26 aprile 1960 alle ore 20 nella sala 8 della Universal Review, Alfred Hitchcock presentò la prima proiezione della copia lavoro di Psycho alla presenza dei collaboratori più stretti. È una ritualità. Si mostra il film in versione quasi definitiva a chi ci ha lavorato per capire cosa si ha per le mani, se è un fallimento o un capolavoro, e per aggiustarlo ma sono anche circostanze terribili in cui l'euforia è dietro l'angolo, oppure si può essere preda della paura di fallire. Il pubblico di queste proiezioni è spesso troppo coinvolto per dare dei giudizi affidabili. Nel caso di Psycho andò benissimo, tutti ebbero una gran paura. Tutti tranne Hitchcock. Racconta Bernard Herrmann, compositore della colonna sonora, che lo vedeva camminare su e giù nervosissimo. Come detto, lui era ben lontano dall'immagine distaccata e sarcastica che conosciamo già era pieno di ansie ma stavolta si era anche giocato tutto i suoi soldi, la sua credibilità e la sua fiducia in se stesso con qualcosa di nuovissimo e innovativo e pensava di aver fallito si era convinto che l'unica cosa che gli rimanesse da fare fosse di tagliarlo tutto fino a 50 minuti farne una puntata della sua serie televisiva forse così avrebbe tamponato le perdite sempre Herman racconta che era come in trance non vuole nemmeno sentir parlare di una colonna sonora Non voleva ragionare, pensava di non usare mai musica in tutto il film. Alla fine chiese a Herman di comporre una colonna sonora jazz bebop tutta ritmata e allegra. Una follia. Era così fuori di sé e nervoso che Herman decise di non dargli proprio retta e comporre quello che voleva e aveva in testa lui. Una colonna sonora rivoluzionaria fatta solo di archi. Herman aveva capito molto bene di aver visto un film diverso dagli altri e quindi che avrebbe dovuto fare una musica diversa dal solito. Un'occasione che non capita di frequente. Quando poi la musica fu fatta, incisa, e Hitchcock la sentì, fu così felice di quei violini urlanti, come li chiamava lui, che fece qualcosa che non aveva mai fatto prima e non avrebbe mai più fatto, raddoppiò la paga a Herman. Questo tuttavia non sanava tutte le altre paure, erano così spaventati che il film non si capisse, che dopo il gran finale, con la scoperta del segreto, inserirono uno spiegone gigantesco in cui per filo e per segno viene detto perché Norman Bates si comportasse così, che malattia mentale fosse e cosa lo spingesse. Una lezioncina. Ma perché si vestiva da donna? Un caso di travestismo. Ah, non è esatto. Se un uomo indossa abitualmente abiti femminili spinto da un normale istinto è un travestista, ma Norman no. Egli faceva semplicemente tutto il possibile per mantenere in lui l'illusione che sua madre fosse viva. E quando la realtà diventava troppo invadente e il pericolo o il desiderio scalzavano la sua illusione, Lui si travestiva, mettendosi persino una parrucca. Nonostante dopo quella proiezione tutti fossero usciti terrorizzati, nessuno credeva davvero nel possibile successo del film. Nessuno. Tanto che su suggerimento del capo della Universal si optò per quel tipo di distribuzione che si sceglie quando si pensa di avere un film così così per le mani. Non quella usuale per l'epoca, cioè graduale, città per città, ma a tappeto, su tutto il territorio, tutto insieme così da poter prendere il massimo degli incassi nei primi giorni quando il passaparola ancora non è partito. L'idea era che, essendo costato poco il film, con quell'uscita magari si poteva andare anche pari, anche solo grazie ai fan federissimi di Hitchcock, che comunque sarebbero andati a vederlo. Tuttavia, lo stesso, si fecero le usuali proiezioni di prova. Quelle non le cancella nessuno. Cioè, un mese prima della vera uscita nazionale, il film viene messo in pochissime sale di solo tre città, New York, Boston e Chicago, e basta. Era una strategia tipica con la quale si provava a capire il tipo di ricezione del pubblico con dei piccoli campioni che non avrebbero rovinato la grande uscita, così da potersi aggiustare per la distribuzione nazionale. E la campagna promozionale di Psycho del resto era l'arma definitiva di Hitchcock che, come detto, intendeva copiare quella di Diabolici, di henri George Clouseau. Siccome del film non si sapeva niente perché avevano ritirato tutte le copie del romanzo, se non il titolo, il fatto che è di Hitchcock e che c'è un omicidio, quelli furono gli unici dettagli che vennero usati. Per prima cosa, come per i diabolici, venne usato lo slogan «Nessuno sarà ammesso dopo l'inizio di ogni proiezione», Divieto assoluto, così importante che viene inserito nel contratto di noleggio delle coppie per le sale. Significa che chi voleva mandare il film nel proprio cinema era obbligato a non far entrare nessuno dopo l'inizio, in anni in cui si poteva entrare in qualsiasi momento in sala, anzi, era un'usanza molto diffusa. C'erano i doppi spettacoli, i cortometraggi, poi le notizie del cinegiornale e le pubblicità. La proiezione non si fermava mai nei cinema e la gente entrava ed usciva. Ma non a questo film. Come si usava allora per le promozioni più importanti, un opuscolo di 20 pagine fu spedito alle sale che avrebbero programmato il film. L'opuscolo spiegava come promuoverlo. La televisione non era ancora il mezzo che è oggi per la promozione, quindi le singole sale dovevano fare la loro parte nel pubblicizzare il film. Nel kit veniva spiegato che si dovevano assumere guardie speciali. Hitchcock stesso aveva fatto scrivere... Un uomo di legge non solo saprà gestire in modo ammirevole le file e le folle, ma quando le porte saranno chiuse potrà aiutare il vostro cassiere a spiegare i motivi della nostra politica. Chiudendo poi da furbo. La nostra esperienza ci ha insegnato che queste spiegazioni riducono al minimo le richieste di rimborso. Il kit conteneva un tagliando per noleggiare dei grossi orologi da mettere all'ingresso che ricordassero gli orari di inizio del film e sagome di cartone di Hitchcock a grandezza naturale da utilizzare con messaggi pre-registrati destinati al pubblico in entrata e in uscita. Uno di questi messaggi diceva Signore e signori, buonasera. Devo scusarmi per il fastidio che vi arrechiamo, tuttavia questo vostro stare in coda, in piedi, è per il vostro bene. Vi farà apprezzare le poltrone all'interno. Vi farà apprezzare anche il psycho. Vedete? Psycho lo si gode nel migliore dei modi quando si comincia dall'inizio e si procede fino alla fine. Mi rendo conto che si tratta di un concetto rivoluzionario ma abbiamo scoperto che Psycho è diverso da quasi tutti gli altri film e non migliora se proiettato al contrario il regista e storico del cinema americano Peter Bogdanovich sostiene che è grazie a Psycho che gli americani hanno imparato ad entrare al cinema all'inizio del film l'opuscolo spiegava anche come proiettare l'esperienza delle nostre anteprime ci ha rivelato che la dignità e l'importanza di Psycho è sensibilmente accresciuta quando si bada a chiudere il sipario sullo schermo dopo la fine dei titoli di coda e tenere la sala al buio per mezzo minuto Durante questi 30 secondi di nero stige, la suspense di Psycho si incide in modo indelebile nella mente del pubblico, per essere poi argomento di discussione davanti ad amici e conoscenti affascinati. Dovrete poi accendere le luci verdastre, puntando il loro raggio inquietante sui volti degli spettatori in uscita. Mai, mai, mai permetterò che Psycho sia immediatamente seguito da un cortometraggio o da un cinegiornale infine Hitchcock girò personalmente tre prossimamente cioè tre spot da mandare nelle sale dal costo astronomico di 10.000 dollari dell'epoca un po' più di un decimo del budget totale del film uno di questi spiegava di non entrare dopo l'inizio l'altro invitava a non rivelare il finale è l'unico che abbiamo, diceva Hitchcock stesso e il terzo durava sei minuti era una visita guidata fatta da Hitchcock sul set della casa di Norman Bates e nel motel un gioiello di umorismo, suspense e paura Finiva con lui stesso che tirava il telo della doccia e una donna bionda che urla. Ma non solo. Hitchcock era così spaventato dal non incassare e non andare in pari con i soldi che aveva investito che registrò anche 12 spot radiofonici personalmente, in uno dei quali spiegava che non è vero come si dice che il film faccia ammutolire la gente dalla paura. Lo dico perché so che molte persone hanno mandato la moglie a vederlo sperando che funzionasse. Dopo il grande spiegone sulle cause psicologiche dell'atteggiamento di Norman Bates, il film si chiude con Norman stesso in una stanza della stazione di polizia, ormai non più in sé, ma convinto di essere la madre. Sentiamo i suoi pensieri con una voce di donna e quel flusso inquietante è quello che rimane agli spettatori. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. La lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca. Quella del 1960 era l'America del boom. La popolazione superava i 180 milioni e lo stipendio medio pro capite era di 5.700 dollari. Erano anni di ottimismo. Kennedy sarebbe morto di lì a poco, nel 1963. Le canzoni più suonate alla radio erano Put Your Hand On My Shoulder e Il Tema di Scandalo al Sole. Elvis era appena tornato dal servizio militare. In quell'America gli orrori di Psycho piombarono come un meteorite. Il film andò bene fin dal primo spettacolo di prova. Nel cima di New York sulla Broadway, alle 8 del mattino del primo giorno, c'era la fila per entrare. Non solo, con grande sorpresa, le persone che uscivano non volevano rivelare il finale, anche quando gli veniva chiesto. Tra queste persone c'era Martin Scorsese, aveva 17 anni all'epoca e ha spesso raccontato che «fui totalmente comprato». Era il primo film che avessi mai visto a chiedere di non rivelare il finale. Quando uscivamo, alle persone che ci chiedevano «Che succede? Che succede?» rispondevamo «Non lo diremo! Non chiedetelo nemmeno!» Ridevamo e correvamo via. Era come andare al circo. Lungo quella prima mattinata, le notizie del pubblico invisibilio o della gente esaltata che urlava durante la proiezione si rincorrevano negli uffici della Universal. Quando poi il film uscì a livello nazionale, un esercente del Vermont telefonò alla Paramount, che alla fine un po' di soldi per coprodurre ce l'aveva messi, dicendo «Riferisco di tre svenimenti durante la prima proiezione». E credo ce ne saranno molti alla Paramount quando arriveranno gli incassi del weekend. Le file per entrare sono tali che i venditori ambulanti di popcorn si mettono a venderli anche a quelli che aspettano di entrare già in macchina. Alla fine di quella prima mattina l'avevano capito tutti che sarebbe stato un successo mostruoso. Alle nove in punto di quel mattino, solo un'ora dopo l'inizio del primo spettacolo, Hitchcock ricevette una telefonata. Era Lou Wasserman, capo della Universal, che gli chiedeva «Che pensi di fare per il sequel?» Alla fine, Psycho incassò 9,5 milioni di dollari in patria e 6 milioni in tutto il mondo. All'epoca solo Ben-Hur aveva incassato di più, ma era anche costato 16 volte di più. Il margine era pazzesco. Tali erano le reazioni del pubblico che Hitchcock dovette aggiustare i volumi del film perché quando Norman Bates vuole nascondere la macchina della sua vittima nella palude, e questa si blocca, le urla e le risate erano tali che tutto il dialogo della scena dopo non si sentiva. Lo dovettero alzare ciliegina sulla torta dai pulpiti delle chiese i preti ammonivano i fedeli a non andarlo a vedere cosa che ovviamente non fece che aumentare la richiesta Hitchcock aveva realizzato un sogno per anni era stato considerato il più bravo e uno dei più popolari nonostante alti e bassi ma questo era un trionfo senza precedenti tutti lo misero sotto esame non si parlava che di lui gli piaceva essere adulato ma dopo questo film si superò ogni standard e lui lentamente andò in pezzi quel sogno aveva aumentato la sua paura e il suo terrore per il film successivo in tutto il mondo i musei organizzavano retrospettive dedicate a lui e per la prima volta temeva di non essere grande come tutti dicevano la universal ovviamente firmò immediatamente un accordo con lui per altri cinque film massimo controllo ma non solo psycho aveva fatto talmente tanti soldi e con lui hitchcock che decise di scambiare una parte della proprietà e quindi dei guadagni di psycho per una parte delle quote della universal diventandone co padrone Praticamente era il capo di se stesso. Dopo Psycho decise di girare gli uccelli per proseguire quel filone della paura, ma non replicò quel successo. E intanto la fama e il consenso intorno a Psycho non facevano che crescere con gli anni, assieme al suo status mitico, tanto che ad oggi nessuna rete nazionale americana l'ha mai trasmesso in prima serata. Dopo quei film ci furono una serie di altre produzioni più sfortunate come Marnie, Il sipario strappato con Paul Newman, Topaz e Frenzy, fino al suo ultimo, Complotto di famiglia nulla che sia più stato all'altezza dei suoi film più amati. Psycho era stato così grande da prosciugare ogni forza, così ingombrante era stato il suo successo, da aver distrutto la capacità di osare e fare grandi film di uno dei più grandi registi di sempre. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.